0: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là Podcast Lưu Nếu mình lưu lại trước kỷ niệm của bản thân và những người xung quanh Để dành cho tương lai chẳng ai biết thế nào Cảm ơn mọi người đã click vào lắng nghe podcast Hy vọng bạn sẽ thích Enjoy! Hôm nay thì mình sẽ nói về phân biệt chủng tộc Thực ra thì cái chủ đề này mình cũng đã nghĩ một thời gian rồi Tức là uh, cũng hơi lấn cấn về nó giờ là một số chuyện từ hồi mình đi học với cả Thậm chí là đến tận bây giờ nữa Vẫn có những cái trường hợp mà nó tém tém về cái chủ đề này nên là mình muốn kể lại chuyện ở đây Mình sẽ làm một series À cũng không hẳn là một series, một chuỗi đi uh, Vài tập về các chủ đề phân biệt Và mở đầu sẽ là phân biệt chủng tộc Cụm từ này thì chắc cũng không lạ lẫm gì Nhưng mà cho những ai chưa biết Phân biệt chủng tộc Có thể hiểu là khi người ta tin rằng Các nhóm người có đặc điểm ngoại hình khác nhau Thì sẽ có những hành vi lối sống khác nhau Thậm chí là từ đó họ phân chia ra Các nhóm người hay là chủng tộc ưu Việt hoặc là kém ưu Việt hơn nữa Với một số kênh thông tin chính thức Như là EEOC là tắt của ủy ban bình đẳng về cơ hội việc làm của Mỹ này, hay là Australian Human Rights Commission, ủy ban nhân quyền của úc vân vân, thì họ định nghĩa phân biệt chủng tộc là khi một người bị đối xử hoặc là đối đãi bất công do chủng tộc sắc tộc của họ và của người thân họ, hoặc là do những cái đặc điểm tính chất riêng của chủng tộc như là màu da và quốc, quốc tịch. Ở những nước mà đa sắc tộc như Mỹ thì vấn đề này rất được dư luận quan tâm Có những hình thức xử phạt rất là khắt khe Cho những trường hợp phân biệt chủng tộc mà dưới da Ví dụ điển hình nhất là phong trào Black Lives Matter Về quyền sống của người da màu tại Mỹ Phong trào này thì cũng từ năm 2013 rồi Và thời gian gần đây thì gây được rất là nhiều chú ý Do cái vụ việc Mà một công dân da màu thiệt mạng do cảnh sát Ngay qua thì những cái từ này Nó như là một cái hiện tượng khá là xa xôi Nhưng mà nói thật là Mình nghĩ nó tồn tại trong mỗi người luôn Và một cách rất là sâu xa Trong cái thời gian đi du học và du lịch Thì mình càng hiểu rõ hơn Những cái biểu hiện nho nhỏ của phân biệt chủng tộc Mà chúng ta có thể rất là dễ dàng lướt qua ở đây thì mình sẽ chia cái đề tài này ra làm 3 mảng chính. Một là giữa những cái sắc tộc màu da khác nhau. Tiêu biểu nhất chính là người da trắng và da màu hay là phân biệt chủng tộc trắng. Đây là mảng phân biệt chủng tộc được biết đến rộng rãi nhất và có lẽ là cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Trong quá khứ, những quốc gia phương Tây, đặc biệt là các đế quốc, quốc gia lớn mạnh khi ấy như là Anh này Pháp này Bồ Đào Nha rồi các quốc gia mà Scandinavian kiểu Bắc Âu thì đa phần giới cầm quyền cũng như là dân chúng là người da trắng và với những cái tiến bộ lớn thì họ thành công mở rộng lãnh thổ đô hộ được nhiều quốc gia nhỏ hơn lấn át người dân bản địa như là trường hợp của dân Maori ở Úc và New Zealand hoặc là những bộ lạc người Mỹ bản địa chẳng hạn và thậm chí là đưa người dân của những quốc gia ấy về lại mẫu quốc và buôn bán nô lệ như là trường hợp của những người dân châu Phi Theo thời gian thì nhờ sự vận động của rất nhiều người bao gồm cả những vĩ nhân như là Tổng thống Abraham Lincoln và nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King thì chế độ nô lệ được xóa bỏ và các vấn đề về phân biệt sắc tộc được truyền bá và người dân da màu bắt đầu có tiếng nói hơn Tới nay, ở những nước đa sắc tộc như là Mỹ như mình có nhé, đến ba nãy thì vấn đề này rất rất là được quan tâm. Ừ, tuy nhiên cái cái việc mà những cái phong trào như Black Lives Matter từ những năm 2013 đến giờ nó vẫn đang rất là sụp sôi thì mình thấy nó cũng có nghĩa là sau 200 năm hơn 200 năm kể từ khi Tổng thống Lincoln xóa bỏ chế độ nô lệ tại Mỹ, thì người da màu vẫn Đang phải kiên trì đấu tranh cho bình đẳng của mình Trước khi sang Anh du học Thì một trong những điều mà làm mẹ mình khá là lo lắng Là về việc phân biệt chủng tộc tại Anh Về góc độ cá nhân mình thôi Thì mình thấy là vẫn có không ít những thành phần có định kiến chủng tộc Ví dụ như là khi bạn mình Với mình vào một cái quán rượu hồi ở bên đấy Thì cũng không khó để thấy một hai ánh mắt không mấy thiện cảm Dành cho nhóm người châu Á này hay là một người bạn Ấn Độ mà mình quen Chỉ đi Đang đi trên đường về nhà thôi Thì đã một Đã bị một thanh niên vô cửa chửi Mà cũng rất là buồn cười là anh thanh niên này Đã chửi là uh, Sorry Cái từ FU nó hơi bậy bậy FU Chinese Chinese là người Trung Quốc và FU là kiểu 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 Chữ đờ chữ mờ ý mọi người ừ. Thì Cuộc hội thoại tiếp diễn Khi mà bạn mình nói lại là Bạn ấy không phải người Trung, Thế là thanh niên chửi bậy kia Cũng hỏi lại là thế mày đến từ đâu Và bạn mình trả lời là Ấn Độ Thế là thay vì là kiểu Xin lỗi hay là cái gì Thì thanh niên chửi bậy kia đã nhận được Kiểu chửi lại một câu tương tự Chỉ thay mỗi chữ Chinese Bằng chữ Indian thôi Tức là thay chữ người Trung Quốc Thành người Ấn Độ (cười) Không biết là nên khóc hay nên cười Nó công bằng và Nói (cười) Thì nếu xếp về các cái đại ngộ cũng như các dịch vụ Mà mình và những người bạn mà mình biết Thì mình thấy là mình cũng không bị khó khăn gì Trong quá trình học tập tại Anh cả Tất nhiên là cũng không phải chỉ người da trắng là phân biệt sắc tộc, Người dân phương Đông chúng ta cũng vậy Ngày xưa nhà mình ở gần làng sinh viên Hachinko Có rất nhiều các bạn du học sinh da đen qua Việt Nam học Và sống ở khu đó Các bạn ý kiểu Hình như cũng có nhiều bạn hiến từ những nước như kiểu Nigeria ấy Đấy, Thế là mỗi lần đi mua đồ tạp hóa thì gặp mấy bạn Không biết lần là mình thấy những cái ánh mắt rẻ rặt của những người dân khi nhìn họ Dân mình thì sợ vì họ cao lớn và có người còn nói ấy, kiểu kiểu hơi bất lịch sự là ghê vì họ da đen ừ. Rồi đến bên Trung Quốc thì còn có cái quảng, quảng cáo mà máy giặt tẩy trắng một người da đen Hay là mình thấy có cái trend đợt vừa rồi trên social media tự đổi màu da kiểu cho sáng hơn. Rồi tỏ ra rất là nhẹ nhõm. Nói thật là mỗi lần mình thấy như thế, mình tự thấy khá là xấu hổ cho những ánh mắt, câu nói hay là những cái hoạt động lỗ liêu ấy. Mình cũng thấy thương cho những bạn ý nữa. Bản thân mình là người da vàng, nói cái từ da vàng nó cũng hơi nhạy cảm đi ok bản thân mình là người việt nam ấy, khi mà sang những nước khác mình đã cảm thấy cũng có cái sự khác biệt rồi nhưng mà những cái bạn mà da sậm hơn da đen hẳn ấy, thì họ không chỉ bị phân biệt bởi da trắng mà họ còn bị phân biệt bởi những nước phương đông nữa nên là mình thấy là hóa ra là chỉ bởi vì sinh ra nhìn nó khác nhau ấy, từ phương tây và tới phương đông từ nước phát triển tới đang phát triển Đi đến đâu các bạn ấy cũng không được dễ dàng cho lắm. Mảng số 2 là giữa những người cùng sắc tộc. Ở đây mình xét đến trong cộng đồng những người da trắng với nhau hay là những người da vàng với nhau. Hoặc là những người da đen với nhau. Đấy. Ừ, nói chung là nếu mà bạn nào thấy những từ da trắng, da vàng, da đen mà nó kiểu nó gây khó chịu ấy thì mình cũng xin lỗi Tại vì thực sự là mình cũng, nếu mà nói châu Á thì châu Á cũng gồm có quá nhiều các đất nước với các sắc tộc khác nhau Nên là chắc là ở đây thì mình xin phép là mình sử dụng những cụm từ như vậy để mọi người hình dung rõ hơn (cười) Thì nếu để ý, các bạn sẽ thấy sự phân biệt nó không chỉ diễn ra bởi khác biệt ngoại hình như là màu da Mà nó còn từ cái khác biệt về quốc gia, quốc tịch nữa tiêu biểu nhất ý, là những đánh giá khác biệt giữa người Nhật với người Hàn, rồi giữa người Trung Quốc với những người dân nước khác, hay là trong trong một trong những cái suy nghĩ mình gặp khá nhiều ấy là mọi người hay bảo Nhật thì không đánh giá cao Hàn rồi là không thích Trung Quốc rồi vân vân mây mây. Ra cá nhân mình thì mình cũng bị lây hoay trong cái trap đấy và mình thấy rất là rõ hồi mà mình đi Iceland. Thường thì người Âu, Mỹ, da trắng Họ nhìn dân châu Á da vàng mình Thì đa phần đều nghĩ người ta là Trung Quốc Ngay lập tức Thế là đi đâu đâu cũng thấy toàn dân Trung Quốc Xong hỏi ai cũng nghĩ Họ là dân Trung Quốc đầu tiên Mình cũng khá quen với việc này Đi đâu người ta cũng thử nghi hảo với mình ấy. Xong rồi đợt đấy đi Iceland Xuống chung bếp phải nhiều người Thì mình rất là ngạc nhiên khi mọi người bảo Tưởng mình là người Nhật Nhìn giống Nhật Mà Thú thật là cũng hơi xấu hổ là mình đã thấy vui Thế là mình giống người Nhật Được đánh giá cao vì niên hiếp văn hóa Chứ không phải người Trung Quốc đâu đâu cũng thấy Đấy Nhưng mà xong thì mình cũng thấy sai sai bảo ngoại mình là người Trung mà. Có lý nào mình lại tự thấy ngại và không vui khi người ta nghĩ mình là người Trung Quốc Với cái phần Phân biệt chủng tộc này Thì Thay vì nó xuất phát từ những hoạt động về chính trị xã hội lớn như việc buôn bán nô lệ châu Phi ở Mỹ trước kia Mọi người thường cho là lý do từ chính những quốc gia bị coi nhẹ Như là Trung Quốc ngày xưa thường bị mỉa mai vì nhiều hàng hóa nhái, để chất lượng kém này, Hay người Việt bên Nhật thỉnh thoảng báo đại lại đưa tin một số trường hợp lấy nhầm đồ kém duyên chẳng hạn Có thể mỗi chuyện này đều chỉ là một số trường hợp cá biệt thôi Nhưng một con sâu thì làm giàu nổi canh, tiếng xấu thì cũng đồn xa đấy nên là khi ra nước ngoài, mỗi cá nhân quả thật là đều là một đại diện cho đất nước của mình. Về phương diện này thì để danh tiếng Việt Nam được tốt đẹp bay xa khi đi du học, du lịch, đừng quên tìm hiểu về văn hóa chuẩn mực đất nước kia, tránh hồn nhiên quá, hóa vô duyên nha các bạn. Mảng số 3 là trong cùng một đất nước. Việt Nam mình là một quốc gia 54 dân tộc. Và dù là dân tộc kinh, là dân tộc đông dân chiếm đa số nhất, thì 53 dân tộc còn lại cũng có rất nhiều ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử riêng đáng trân trọng của họ. Việt Nam mình cũng có 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh, mỗi thành phố có một đặc điểm vô cùng riêng biệt. Ngày xưa trước khi sang Anh thì mình vẫn thi đại học bình thường và có khi là, và có đi học ở trường đại học trong nước một thời gian ngắn nữa. Thì hồi cấp 3 ấy, Toàn học với các bạn cùng ở Hà Nội thôi Nên mình cũng không rõ lắm Nhưng mà mình có đọc báo rồi nghe các anh chị đi trước Kể là nhiều người phân biệt vùng miền để Coi thường dân tỉnh lẻ các thứ đấy sau này mình cũng chẳng hiểu Tại sao mà phải phân biệt như thế Đằng nào thì Trả thi cùng một kỳ thi Rồi vào trường như nhau Và Mình cũng nghĩ là Thôi chắc là mình ở Hà Nội thôi, Thì thôi ít nhất là cũng không bị Mấy bạn như thế này nọ cái kia Nhưng không các bạn ạ Nói chung đây là một câu chuyện hề hước Hôm đấy mình đi học buổi đầu tiên, lớp đông phết Xong rồi mình ngồi cạnh mấy bạn nữa Nghe giọng các bạn thì mình cũng đoán là không ở Hà Nội thôi Xong kiểu học được lâu lâu rồi thì mình mới quay sang Mình hỏi một bạn bên cạnh là xem là mấy giờ rồi Tại vì mình cũng không nhiều lắm hôm đấy là Mình không đeo đồng hồ với điện thoại mình hết pin hay sao ấy Hay mình chỉ hỏi là Cậu ơi cho tớ hỏi bây giờ là mấy giờ rồi thôi <cười> Nhưng mà bạn nhìn với hai ba bạn xung quanh nhìn mình như vật thể lạ. Xong rồi chẳng, chẳng ai thèm trả lời mình ấy. Lúc đấy quê vãi mọi người ấy. Cứ cứ kiểu mấy mắt nhìn nhau xong im ấy. Xong rồi mình có thể cảm nhận được cái sự khi bị trong những ánh mắt kia nhìn mình và đến giờ thì mình cũng không biết là tại vì giọng mình khác hay là tại vì mình cắt tóc tém với con trai là bị như vậy. <cười> Nhưng mà nói chung là Lúc mà bị như thế thì cũng khá buồn ấy Nên là Nếu mà người ta có hơi khác mình Thì cũng cũng đừng Đừng nỡ yên lặng như thế nhé mọi người Thì đến đây là Ba phần về phân biệt chủng tộc Mà mình muốn nói tới hôm nay rồi Tuy nhiên có một chút nhắn nhủ với bài Chắc là nếu ai nghe podcast Lưu lâu lâu thì thấy tập chip tổ Cũng biết là mình có nuôi chó Và rất là yêu chúng nó là hôm mà đọc bài về 15 em chó béo bị tiêu hủy chống dịch mình đã không thể chấp nhận được lý do đưa ra đối với mình lý do họ dễ dàng lấy đi mạng sống của các em như thế vì họ không coi trọng những sinh mạng kia có lẽ họ coi sinh mạng động vật quá nhỏ nhoi không đáng suy xét cẩn thận nhưng mà thử nhìn lại thì giữa con người với nhau còn phân biệt đến như thế thì giữa con người với các giống loài khác nhau chắc là nó cũng Khó nhận định hơn Mình thì Vẫn mong ước là một ngày Việt Nam mình sẽ Sẽ nhận ra Là Nhiều khi nó không phải là một sự bình đẳng Tuyệt đối giữa người và động vật đâu Cái điều đấy là điều bất khả thi Trong xã hội con người phát triển quá mức như hiện nay Và thật sự là Mạng sống của người thân gia đình mình Thì vẫn là quan trọng nhất Nhưng mà chó mèo Động vật nào đi chăng nữa Chỉ cần dành chút thời gian để ý thôi Các bạn sẽ thấy mỗi đứa chúng nó đều có Một thế giới riêng rất là ngây thơ Rất là đáng yêu, đáng quý Mạng sống của từng đứa Đều có linh hồn Thế là Nhiều khi mọi người cứ kêu là Chó mèo như thế Sao không bênh <cười> Gà bỏ lợn đi các thứ ấy. Thì thực ra mình nghĩ là Cái việc mà bạn ăn uống đầy đủ thịt rau Để sống khỏe mạnh Là một cái nhu cầu thiết yếu của cá nhân Tức là mỗi người không đến mức là phải hy sinh cái gì quá là ghê gớm Để mà bảo vệ những động vật ấy đả Đấy cả Nhưng mà ít nhất cái chuyện là Không giết hại vô nghĩa Không tước đoạt đi những cái sinh mạng khi mà không cần thiết Là cái việc cần phải được Rất là lưu ý Thế nói chung là Mình thì mình cũng hy vọng thôi Là thế hệ về sau Sẽ có những cái góc nhìn khác Về động vật Và mình tin là cái này Nó là một cái bước tiến trong nhận thức Cũng như là gọi là gì nhỉ Dân trí luôn ấy Ok Hết bài rồi (cười) Đấy là kết bài của phần phân biệt chủng tộc Và lan man hơn một chút Về cái phần phân biệt giống loài Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và hẹn mọi người lần sau À giọng mình hôm nay thì nó cũng hơi Khàn khàn nữa Nên là thôi Hy vọng là mọi người nghe rõ và enjoy See ya